0: Frauenfäden. Fortsetzung. 8. Mein kleines Mittagessen nehme ich im Garten ein. Dafür musste ich nur das Gemüse und den Reis vom Vortag erwärmen. Die Kosmeen wiegen sich im Wind, die Sonnenblumen stecken ihren Kopf der Sonne entgegen, über das Grundstück fliegt ein Zug Wildgänse. Es wird tatsächlich Herbst. Dabei war der Sommer gar nicht groß und wie immer viel zu kurz. Warum bin ich nur so zappelig, so aufgeregt und konfus? Ich rufe Hans Dietrich, laufe mit ihm zu den Polderwiesen. Die Bewegung bewirkt keine Beruhigung des inneren Durcheinanders. Mein Herz schlägt viel zu schnell, meine Atemzüge sind viel zu kurz. Wahrscheinlich bekomme ich zu wenig Luft und falle gleich in Ohnmacht. Und dann findet mich keiner. Ich lege mich trotzdem auf die Wiese, auf die gelben Blumen. Überall zirpt, piept, zwitschert und tirilliert es. Das ganze Feld ist in Bewegung. Der Wind streicht warm über meine Haut und langsam werde ich ruhig. So kann es nicht weitergehen. Ich kann nicht wochenlang, vielleicht noch monatelang überlegen, ob meine Entscheidung richtig oder falsch ist. Dieses Abwägen führt lediglich dazu, dass ich gar keine Entscheidung treffe. Stattdessen arrangiere ich mich. Aber arrangieren ist nicht dasselbe wie ein zufriedenes Leben führen. Arrangieren klingt nach faulem Kompromiss. Ich werde Bruno verlassen, endgültig. Nicht heute, aber ich werde es tun. Und damit ich nicht weiter herumgrübele, werde ich mich ablenken. Mit Arbeit geht das immer noch am besten. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Idee. Ich hatte mir vorgestellt, wie Bruno wohl reagieren wird, wenn ich ihn endgültig verlasse. Ob er mir Vorwürfe macht, laute oder leise, oder ob er gar nichts sagt und einfach nur traurig ist. Oder nichts von alledem, weil er froh ist, eine komische Frau wie mich wieder los zu sein. Und dann dachte ich an Hans Dietrich. Ein Hund gewöhnt sich ja ebenfalls an einen Menschen. Wie wäre es also, wenn ich Brunos und meine Geschichte aus der Perspektive eines Hundes erzählen lasse? Filme, in denen Hunde vorkommen, gab es in letzter Zeit nicht. Also, erste Einstellung. Eine Frau sitzt mit Laptop auf dem Schoß vor ihrem Wohnwagen. Vor ihr ein Hund. Mischling, schwarz, Ohren gespitzt. Und aus dem Off hören wir seine Stimme. Während die Kamera etwas von der Umgebung zeigt, dann wieder zurück zur Frau, die anfängt, auf der Tastatur herumzuklopfen. Gestatten, mein Name ist Hund. Nur Hund. Nicht Schnuckiputzi, nicht Kuschelbär, gar nichts mit Bär, dicker sowieso nicht. Eine Beleidigung ist das bei meiner Figur. Und Hans Dietrich kommt natürlich ebenso wenig in Frage. Sie dachte, sie würde mir etwas Gutes tun, wenn sie mir diesen Namen gibt. Und dann schreibt sie auch noch so einen Blödsinn. Ich zitiere, Hans-Dietrich hechelt. Vielleicht sollte ich das Tempo drosseln. Können Sie sich vorstellen, dass jemand von meinem Format Schwierigkeiten mit dem Tempo von Menschen hat? Also nicht einfach nur Menschen, mit dem Tempo von Frauen? Die Frau am Laptop unterbricht ihre Arbeit. So einen sexistischen Blödsinn schreibe ich nicht. Zoom auf den Hund, der sich am Ohr kratzt. Was heißt hier, das ist sexistisch? Das ist gut beobachtet, würde Bruno jetzt sagen. Und außerdem, wir haben doch wohl eine klare Absprache, oder nicht? Ich rede und du schreibst das auf. Das bedeutet doch wohl, dass ich in diesem Fall der Chef bin, klar? Zum zurück auf die junge Frau. Hör mal zu, du Schnösel. Ohne mich geht hier gar nichts. Oder sind dir über Nacht Fingerchen gewachsen, mit denen du diese Tastatur bedienen kannst? Wenn nicht, was schlussfolgerst du aus dieser Tatsache? Zoom auf den Hund, der sich jetzt hinlegt. Okay, umgestimmt, bin ich eben nicht der Chef. Das kann meiner Buddha-Natur nichts anhaben. Wo war ich stehen geblieben? Ach so. Ich zitierte aus diesem unsäglichen Buch, das mich zu einer Gegendarstellung veranlasst. Mein letzter Sommer mit Paul. Sie haben es vielleicht gelesen. Und wenn Sie es nicht gelesen haben, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben nichts versäumt. Weil es natürlich nur Ihre Version ist, Blondies eben. Übrigens hat sie ihren wirklichen Namen verschwiegen. Camille Aubert ist natürlich nur ein Pseudonym. Obwohl ich reichlich Gründe hätte, werde ich jetzt nicht so gemein sein und ihre wahre Identität aufdecken. Ich werde sie weiterhin Blondie nennen. Blondie also hat ein Buch über ihr Leben mit meinem Freund und Chef geschrieben. Und obwohl sie ihn Paul genannt hat, ist natürlich jedem klar, dass mit dieser Figur nur Bruno gemeint sein kann. Mit ihrem Traktat versucht sie den Eindruck zu erwecken, es wäre völlig okay, dass sie Bruno und mich verlassen hat. Wer hält es schon länger mit einem Waldschrat und Schweige aus? Eine so wunderbare Frau wie Blondie doch wohl nicht, so klug, so vielseitig interessiert, wie sie ist. So eine kann am Ende nur die Flucht ergreifen. Und um diesen Eindruck zu korrigieren, sitze ich jetzt hier bei meiner Freundin Mandy und diktiere unsere Version, Brunos und meine, was Bruno selber natürlich niemals tun würde. Nicht nur, weil er kein Schreiber ist, nein, weil er über diesen Dingen steht. Das kann er von mir aus auch tun, aber ich stehe nicht und ich bin für Gerechtigkeit. Vielleicht sollte ich noch etwas über uns erzählen, warum ausgerechnet du mir hilfst, »Gut, Mandy, sage mal. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Wie konnten deine Eltern dir eigentlich so einen schrecklichen Namen geben? Haben die nicht aus dem Off einen Räuspern?« »Ist ja schon gut. Ich merke selbst, dass ich abschweife.« Mandy also. Mandy wohnt im selben Dorf wie Bruno und ich. Ein richtig nettes Dorf übrigens, in dem sich interessante Existenzen angesiedelt haben. Nicht nur Aussteiger, auch Naturfreunde wie Bruno. Das fand Blondie am Anfang spannend. Mandy zum Beispiel wohnt in einem Wohnwagen, der bei ihrem Freund auf dem Grundstück steht. Sie ist in puncto Zusammenleben ähnlich eigensinnig wie Blondie. Erneutes Räuspern, diesmal lauter aus dem Off. »Du willst jetzt mit mir darüber diskutieren, ob das eigensinnig ist? Bitte, du kannst die Formulierung weglassen, wenn du dann glücklich bist.« aber ich sage dir, wenn das jetzt bei jedem Satz von mir so geht, dann sitzen wir in drei Monaten noch hier. Mandy also ist eine ganz flotte Puppe. Eine Tasse fliegt knapp am Hund vorbei. Mein Gott, darf ich überhaupt nichts sagen? Was hast du gegen das Wort Puppe? Wenn es dir nicht gefällt, ersetze es doch einfach. Und musst du wirklich alles mitschreiben? Du könntest diese kleinen Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel weglassen. Der Hund schweigt einen Moment. Zoom auf die Frau, die schüttelt den Kopf. Nein? Möchtest du nicht? Dann komme ich jetzt zum Kern meiner Ausführungen. Mandy also ist eine attraktive junge Frau, unsere Nachbarin, und ich habe mich schon häufiger gefragt, warum Bruno in die Ferne schweift, wo das Gute doch so nah liegt. Bevor du dich jetzt aufregst, Bruno ist in dieser Beziehung anders als ich. Seine Freundinnen waren noch nie halb so alt wie er, er bevorzugt die älteren Jahrgänge. Auf alten Fregatten ist gut segeln. Gerappel aus dem Off, Zoom auf die Frau, sie ist aufgestanden. Mein Gott, jetzt hab dich doch nicht so. Das sage ich. Bruno würde so etwas höchstens mal denken. Das ging doch jetzt flott. Und Spaß hat das Schreiben auch gemacht. In den nächsten Szenen sieht man dann Blondie, die zu dem schweigsamen Mann in die Pampa zieht und man bekommt auch mit, wie sich ihre Gefühle im Laufe der Zeit verändern und wie sich das aus der Sicht des Hundes darstellt, der natürlich für Bruno Partei ergreifen muss, keine Frage. Am Ende könnte sich Bruno doch in Mandy verlieben und den Hund würde ich eine Hundes süße Hundedame kennenlernen lassen. Natürlich sollte ich mir andere Namen für Mandy und Bruno einfallen lassen. Vielleicht auch ein anderes Setting, damit Bruno sich nicht in seiner Privatsphäre verletzt fühlt. Aber das sind Peanuts. Natürlich wird das eine fiktive Geschichte, die nur unbedeutende Parallelen zu meinem eigenen Leben aufweisen sollte. Ich bin nicht Camille Aubert, aber wie sie bin ich auch eine, die nicht weiß, wohin sie gehört. Mir fällt ein alter Schlager ein. Ich bin noch zu schade für einen allein. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Früher einmal dachte ich, ich würde zu Hartwig gehören, damals in diesem anderen Leben, in dem alles so leicht schien, in dem ich meinen lieben Freundinnen berichtete, ich hätte so noch nicht gefühlt, hätte noch nie so viel Liebe, so viel Übereinstimmung erlebt. Und so wenig Sex könnte ein boshafter Mensch jetzt noch hinzufügen, den Sex, den nicht ausgeübten also, den habe ich auf die leichte Schulter genommen, wo ich mir doch hätte denken können, dass in einem solchen Fall überall Gefahren lauern. Und natürlich habe ich diesen Punkt unserer sonst doch so wunderbaren Beziehung für mich behalten. Von unserem nicht vorhandenen Sexualleben habe ich erst gesprochen, als es aus war. Selbst Inge war erschrocken. »Wie lange hattet ihr keinen Sex? Zwei Jahre? Ja, mein Gott, worüber wunderst du dich eigentlich?« »Ich habe mich nicht gewundert. Ich war verletzt. Das hätte man ja vielleicht auch anders regeln können. Muss es denn immer gleich eine Trennung sein?« »Erst mit Walter und dann später mit Bruno habe ich den Sex und mit ihm meinen Körper wieder entdeckt.« der mir in den Jahren davor vor allem aufgefallen war, wenn mir die Hosen zu eng geworden waren. Vielleicht nehme ich immer dann zu, wenn ich meinen Körper nicht in der richtigen Weise benutze, nicht zur Liebe. Natürlich habe ich manchmal darüber nachgedacht, ob das normal ist oder ob ich etwas ändern sollte. Aber dann habe ich mich damit getröstet, dass man im Leben eben nicht alles haben kann. Was bedeutet schon der fehlende Sex, wenn doch alles andere so wunderbar zusammenpasst? Unsere Gespräche, unsere Begeisterung für Filme, die in der Gründung eines Filmclubs gipfelte. Einmal in der Woche trafen sich bei uns echte Enthusiasten, anfangs bei Salzstangen und Wein, später hatten wir Spaß daran, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag unseren Gästen etwas Gutes zu servieren. Besonders Hartwig hatte seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Er steigerte seine Fertigkeiten dermaßen, dass einer der Gäste ihm die Leitung seines gerade in Gründung begriffenen Bistros in Mitte angeboten hatte. Dann kann das Thema Sex doch wohl ignoriert werden. Stattdessen habe ich mich bereitwillig als Testesserin für Hartwigs Kreationen zur Verfügung gestellt, habe angefangen, selbst regelmäßig Kuchen zu backen habe mir größere Hosen gekauft, Stretch, damit sie mit mir wachsen können. Und zum Sport bin ich mit Lisa natürlich auch nicht gegangen. Eigentlich hätte ich Hartwig damals einen Dankesbrief schreiben sollen. Du hast mir zwar den heftigsten Liebeskummer der letzten 20 Jahre beschert, aber du hast mir auch meinen Körper und meine Lust zurückgegeben. Weil sich plötzlich anstelle von Appetit auf Herzhaftes und Kuchen ein anderer Appetit eingestellt hatte. Aber ich sollte nicht an Sex denken, schon gar nicht, wenn es mir ernst damit ist, Bruno zu verlassen. Dann wird es für lange Zeit wieder vorbei sein mit dem wunderbaren Sex. Vielleicht für immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Männer ernsthaft für arme ältere Frauen interessieren, wenn sie die Wahl haben. Ich sollte mir jetzt sowieso besser eine Story für Carmen ausdenken in der auch Sex vorkommen kann oder wenigstens eine Andeutung davon. Also bitte, ein einfacher Plot, wie es ihnen schon unzählige Male im wirklichen Leben gegeben hat und wie es ihnen in 100 Jahren auch noch geben wird, falls es dann noch Menschen auf der Erde gibt. Sie soll erkennen, dass er der Richtige ist. Alte Schulfreunde, er ein Sitzenbleiber, war schon immer in sie verliebt, sie strebte nach Höherem. Und dann treffen sie sich 20 Jahre später in einem Taxi. Sie heult sich die Augen aus, weil sie gerade erfahren hat, dass ihr Kerl sie betrügt. Er, der alte Schulkamerad also, fährt das Taxi. Eins kommt zum anderen. Natürlich muss es noch ein paar Hindernisse geben. Plötzlich tut dem Kerl sein Betrug leid. Und der arme Taxifahrer steht wieder alleine da. Aber dann, am Ende, entscheidet sie sich doch für die ehrliche Haut. Eigentlich erzähle ich, mit kleinen Abwandlungen natürlich, immer dieselben Geschichten. Was daran liegen könnte, dass die Unterschiede zwischen den Menschen und ihren Wünschen ebenso groß nicht sind. Alle wünschen sich jemanden an ihrer Seite, der sie liebt. Wenn man sich nicht gerade zum Einsiedler berufen fühlt jedenfalls, das ist doch klar, oder? 9. Obwohl es noch nicht fünf ist, die magische Grenze, vor der kein Alkohol getrunken werden sollte, jedenfalls sagen das die Trinker, schenke ich mir ein Glas Wein ein. Besondere Umstände erfordern ein wenig Großzügigkeit. Das Exposé ist fertig, die Protagonisten haben sich gefunden. Schluss. Wenn ich das Drehbuch tatsächlich schreibe, wird er sie am Ende stürmisch an sich ziehen. Im Hintergrund ein Sonnenunter- oder Aufgang. Sie wird sich an ihn schmiegen, seufzen. Wenn du mich ansiehst, habe ich das Gefühl, du könntest in meine Seele blicken. Und er wird darauf erwidern, dass er lange auf diesen Augenblick gewartet hat. Ich weiß, das ist schrecklich, aber wenn die Menschen so etwas sehen wollen? Genau, stell dich nicht so an. Tue ich ja gar nicht. Ich schicke die drei Seiten gleich an Carmen und frage, ob der Text in etwa dem entspricht, was der Sender von ihr haben will. Falls ja, könnte ich gleich das erste Drehbuch schreiben. Zeit habe ich genug. Ich überlege einen Moment, dann schicke ich noch ein PS hinterher. Du hast mir doch von einer Produzentin erzählt. Was war das nochmal für eine Sorte Film, den sie gern machen würde? Manchmal denke ich nämlich dass ich unmöglich noch etwas in dem Stil dieser Vorabendgeschichten abliefern kann. So sei ich, so dumm eigentlich auch. Und dann geht es doch. Nicht nur das, auf eine perverse Weise macht es mir sogar Spaß. Allerdings ist es derselbe Spaß, der sich beim Verschlingen einer Tafel Schokolade einstellt. Es befriedigt für kurze Zeit, hinterher ist mir übel. Mein Vater würde angesichts meines Tuns die Augenbrauen hochziehen und wieder einmal bemerken, ich hätte vielleicht doch auf ihn hören und etwas Ordentliches studieren sollen. Immerhin war ich klug, begabt, hätte etwas aus mir machen können, hätte Ärztin, Physikerin oder wenigstens Lehrerin werden können. Nur weil man mich nicht an der Schauspielschule genommen hat, hätte ich nicht auf dem Friedhof arbeiten müssen. Vater hatte nichts gegen das Ausüben einfacher Tätigkeiten. Eine Toilettenfrau habe sich möglicherweise mehr Wissen angeeignet als ein Ingenieur, sagte er gern. Aber er war der Ansicht, eine Frau mit meiner Intelligenz hätte die Verpflichtung, etwas aus sich zu machen. Etwas aus sich machen hieß, den Spuren der Eltern folgen, sich von Montag bis Freitag ins Büro setzen, in ein Krankenhaus, ein Labor auf der Frauentagsparty mit den Kolleginnen oder Kollegen flirten, den Urlaub in einem FDGB-Heim verbringen, eine Schrankwand kaufen, Auslegware, einen Rumtopf ansetzen. Alles Dinge, die ich auf keinen Fall tun oder haben wollte. Später verkaufte ich Schmuck und Kleider von befreundeten Künstlern auf Märkten, aber auch das war für meinen Vater weit entfernt von einem erfolgreichen Leben. Allerdings war er in seiner Kritik an meinem Lebensstil weniger hart als meine Mutter. In deren Augen ich viele Jahre lang einfach nur eine Arbeitsscheue war. Dabei habe ich keinen einzigen Pfennig von ihr bekommen, auch von keinem anderen. Ich habe mein Geld stets selbst verdient. Aber in der DDR brauchte man auch nicht viel. Die Dinge, die wir vermisst haben, konnte man mit Geld sowieso nicht kaufen die Freiheit zu reisen, geistige Kost wie Bücher und Filme. Gott sei Dank habe ich auch nie viel Geld gebraucht. Ich habe immer bescheiden gelebt. Heute sind meiner Mutter ihre früheren Analysen meiner Persönlichkeit peinlich und natürlich habe ich ihre Worte falsch in Erinnerung. Natürlich hat sie vieles nur im Scherz gemeint. Aber ich weiß, was sie gesagt und erst recht, was sie gemeint hat. Nach 1989 hat mich meine Begeisterung für die englische Sprache, ich hatte früh angefangen, mein mageres Schulenglisch zu vervollkommnen – vor dem tatsächlichen Absturz in die Arbeitslosigkeit und sinnlosen Umschulungen oder ABM-Maßnahmen gerettet. Leicht war es nicht auf dem Markt, der längst aufgeteilt war, Fuß zu fassen. Trotzdem hatte ich mir eine bescheidene Existenz als Übersetzerin aufgebaut. Nur hatte ich irgendwann keine Lust mehr, esoterischen Schwachsinn oder pornografische Ergüsse zu übersetzen. Nach der Sache mit der Frau und dem Esel konnte ich für eine Weile gar nichts mehr übersetzen. Dann lernte ich Carmen kennen und eins ergab das andere. Heute bin ich froh über jeden kleinen Auftrag. Froh über meine Unabhängigkeit von beschämenden Hartz-IV-Zahlungen. Obwohl ich genau genommen sogar ein Recht auf ergänzende Leistungen hätte. Aber wer möchte schon freiwillig peinliche Befragungen über sich ergehen lassen und Dutzende von Fragebögen ausfüllen? Da verzichte ich lieber auf die 100 Euro, die sie mir vielleicht zahlen müssten. Hans-Dietrich verlässt erwartungsvoll seinen Korb, als ihm klar wird, dass wir jetzt spazieren gehen. Warum sollte ich sonst die Leine vom Garderobenhaken nehmen? Da brummt das Handy. Es ist Inge. Störe ich dich? Nein, nicht direkt. Ich wollte gerade mit dem Hund. Inge interessiert sich nicht für Hunde. Ich habe gestern die Brückentour gemacht. Neidisch? Schon vor Jahren hat sie mich mit ihrer Leidenschaft fürs Dampferfahren angesteckt. Einmal im Monat musste so eine Tour mindestens unternommen werden. Auch an trüben oder kalten Tagen konnte man uns mit einem halben Dutzend anderer Hartgesottener auf den Aussichtsdecks finden. Nur bei Regen saßen wir drinnen. Natürlich war ich stets eingeladen. Inge geht mit ihrem Geld und ihrer Zeit stets großzügig um. Die dreistündige Brückenfahrt auf der Spree ist unsere Lieblingstour. Im Herbst fahren wir gern vom Wannsee nach Potsdam, wo wir eine Pause machen, bevor wir mit dem nächsten Schiff wieder zurückfahren. Im holländischen Viertel gibt es ein französisches Restaurant, das nicht nur eine kleine, aber feine Speisekarte hat, sondern auch einen Kamin, den sie bei kühlem Wetter schon am Tage heizen. Dort sitzen wir dann und reden über den Zustand der Welt. Jedenfalls haben wir es so gehalten, als ich noch Berlinerin war. Jetzt schaffe ich es gerade einmal im Jahr, mit ihr ein Schiff zu besteigen, ich bin von Natur aus nicht neidisch. Du und nicht neidisch, dass ich nicht lache. Es würde dir übrigens gut tun, wenn du dir öfter mal einen Ruck geben und dein Dorf verlassen würdest. Du hast mich doch bestimmt nicht angerufen, um mir kluge Ratschläge zu erteilen, oder? Sie denkt offensichtlich darüber nach, was sie erwidern könnte. Leider fällt ihr nichts Passendes ein, also kommt sie zum eigentlichen Grund ihres Anrufs. Ich glaube... Sie haben Max umgebracht. Ich habe keine Ahnung, wer Max ist. Sie werden mich vielleicht auch umbringen, jetzt flüstert Inge. Offenbar ist sie der Meinung, ich wüsste, wovon sie redet. Wer hat wen umgebracht und wieso sollte dich jemand umbringen wollen? Inge klingt ungeduldig. Du wirst doch wohl von Max gehört haben. Das war der Stellvertreter von deinem Großvater, ein Kollege von meinem Mann als wir in Russland waren. Und ich habe keine Ahnung, wer ihn umgebracht hat. Diese komische Heimleiterin wollte mir vorhin natürlich einreden, er wäre an einem Herzschlag gestorben. Aber das ist dummes Zeug. Der Max hat mir erzählt, dass sie ihn suchen. Er hatte Angst, weil er glaubte, sie hätten ihn gefunden. Das war erst letzte Woche. Wie du siehst, hatte er recht. Die haben ihn gefunden. Der stirbt nicht ein paar Tage später einfach so, ich kenne die alten Geschichten zwar nicht in allen Details, aber wieso sollte jemand meine Tante umbringen wollen, das ist unlogisch. Inge war zehn, als man sie nach Russland verschleppte, meine Mutter fünf. Die Mädchen hatten einfach Pech gehabt. Elfriedes Mann, mein Großvater Karl, hatte in den 20er Jahren Flugzeugbau studiert und während der Nazizeit bei Junkers in Dessau eine Abteilung geleitet, die sich mit der Konstruktion von Flugzeugmotoren beschäftigte. Später wurde er als Werksleiter in das Flugzeugwerk nach Warschau versetzt und Elfriede war mit den beiden Mädchen nach Berlin gezogen. In diese leitende Position war Karl gelangt, obwohl er nicht in der NSDAP war. Jedenfalls haben das immer alle behauptet. Nach dem Krieg war sein Wissen für Amis und Russen gleichermaßen wichtig, aber die Russen waren schneller und hatten ihn und seine Familie noch im Herbst 1945 von Berlin aus in ein Dorf in der Nähe von Moskau verschleppt, wo er sieben Jahre für die Russen arbeiten musste. Keine leichte Zeit, aber immerhin besaßen meine Großeltern danach so viel Geld, dass sie nicht nur eine große Wohnung in Pankow mieten, sondern auch noch ein Haus in Bad Saru kaufen konnten. Die Russen hatten jeden Monat eine größere Summe, Einmal war von 3000 Rubel die Rede, auf ein Konto in Ostberlin überwiesen. Als in Bazzaro die große Wohnung im Erdgeschoss frei wurde, sind Elfriede und Karl dort eingezogen. Die Wohnung in Pankow konnte dank gewisser Kontakte meine Eltern übernehmen, die gerade ihr zweites Kind bekommen hatten, meine dusselige Schwester Sophie. Als meine Eltern dann ein paar Jahre nach Karls Tod ebenfalls nach Bazzaro gezogen sind, haben sie für Elfriede die kleinere der beiden oberen Wohnungen hergerichtet, nachdem sie dem jungen Mann, der bisher dort gewohnt hatte, einen Umzug schmackhaft gemacht hatten. Ein paar tausend Mark haben damals auch den Besitzer gewechselt, soweit ich weiß. Inge hatte sich noch in Russland in einen ebenfalls verschleppten jungen Konstrukteur verliebt, Hermann, was ihre Eltern für eine Mädchenschwärmerei hielten, da in ihn alle jungen Mädchen verliebt waren, sogar meine Mutter, die damals noch ein Kind war. Ein paar Jahre nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hat Inge den Hermann dann aber tatsächlich geheiratet und kurz bevor die Mauer gebaut wurde, ist sie mit ihm in den Westen geflüchtet, während meine Mutter bei ihren Eltern in Ostberlin geblieben ist. Inges Mann hatte auch im Westen schnell eine gute Position gefunden. Zwar konstruierte er keine Flugzeugmotoren mehr, aber er war ein leitender Mitarbeiter bei Siemens geworden und nach seinem Tod war Inge eine wohlhabende Witwe.